0: estrutural tanto quanto o racismo, né? Isso coloca a gente quando controla a nossa sexualidade, controla a nossa liberdade, controla a gente por inteiro, né? Então assim é, é por isso que muita gente lida muito mal com sua sexualidade, tem problema é, relacionado à, à à saúde mental, né? É, vários transtornos e tudo mais, até tentar o suicídio. Então assim, é, então é muito sério, é profundo e não pode ser ignorado. né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente como estar tá aqui junto, ter consciência e se mexer, não ficar parado. Né? É, é, construir espaço para que a gente possa discutir e divulgar essas questões, por exemplo, é importantíssimo. Né?
1: Eu queria fazer uma pergunta sobre o nosso tema, que a gente está falando sobre direitos. E quando fala isso vem na democracia também que é, um, é, é lógico. Mas eu queria também, Eduardo, que tu, que tu ressaltasse um pouco sobre a importância do direito LGBT para a nossa comunidade.
0: Sim. É importante dizer assim, a gente está falando de democracia. Né? A democracia é que ela pressupõe o, o, o direito da gente é, se manifestar, se reunir, se mobilizar. Né? É, e isso não é garantido numa ditadura em que o Estado nos persegue, né? em que é fechado o Congresso Nacional, e que é fechado o Supremo Tribunal. Né? É... E esse povo golpista o tempo todo ameaça o Supremo Tribunal. As conquistas que a gente tem hoje foi via esse ativismo judicial, foi trazendo demandas para o nosso Tribunal Superior que é o Supremo Tribunal Federal que é a guardião da Constituição e falando, olha a gente precisaria ter leis que protegessem as pessoas LGBTs é, que não estão sendo formuladas é, por, por uma é, é, por um contexto conservador do Congresso Nacional mas que isso, assim, o um Congresso Nacional não é para trabalhar só para grupos, é para trabalhar para a população é, é, quando a gente fala assim de. de, de a gente é um grupo. Com, a, a, é, trabalhar as questões da gente é, é o campo da, que a gente chama da equidade. Né? construir igualdade de oportunidades. Né? Pra, e aí, você pensando na vida de pessoas LGBTs, por exemplo, principalmente de pessoas trans. Né, que sofrem uma camada ainda maior de violência e é, discriminação e tudo mais, são alijadas mesmo da sociedade, isso já começa na família, expulsão da família, é, indo parar na rua, é, no próprio colégio, sendo expulsas do colégio e tudo mais, ou sendo obrigadas a ser quem você não é, né a, a fingir que você... É, 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 Manter sua roupa de homem se você nasceu menino. Manter sua roupa de menina se você nasceu menina. Não falar daquele determinado... Isso são várias violências que a gente vai acumulando ao longo da vida. Né? É... Então, a gente precisa ter legislação que proteja as pessoas de sofrerem violência. De não ter o seu direito à educação garantido. De não ter o seu direito de estar numa família. E aí, esse direito de estar numa família, por exemplo, é o direito a casais homoafetivos de é, a, a, a terem a adoção, por exemplo, eles vão estar adotando crianças que foram é, violentadas ou abandonadas por casais heterossexuais que fizeram aquelas é, 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 crianças biologicamente, né? que, que, que é, é, foram responsáveis por esse nascimento, mas não tiveram responsabilidade com essa vida. né? Então, assim, é... é... Nenhuma pessoa LGBT está aqui para destruir família de ninguém, tá? para que a sua também seja respeitada, né? Tá? para também ter o direito de formar família, também ter o direito de, de, de criar seus filhos e filhas né? E, e ajudar a construir uma sociedade melhor, porque uma sociedade com diversidade é uma sociedade melhor. Quando a gente aprende a conviver com as diferenças, né? eu posso falar de depoimento meu próprio, passando a conviver no meio de trabalho, no meio da política, em outros é, atendimentos em serviços com pessoas trans, por exemplo, né? eu me torno uma pessoa melhor, eu aprendo sobre as dores, sobre as histórias de vida, é, é, me aproximo e me conheço melhor, é, é, o quanto é difícil, o quanto é absurdo, é... é, é... Você tem uma existência que é abreviada a ponto das estatísticas te darem em torno de 35 anos é, 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 de vida, de sobrevivência. Né? Então, é, é, é muito delicado e a gente, por muito tempo, tem silenciado e tem compactuado de alguma forma com isso. Né? Quando muitas das lutas das pessoas LGBT, eu digo assim: não é, o, o direito ele não cai do céu, ele vai ser conquistado com muita luta. Né? E, e, por exemplo, a revolta de Samuel, por Wall, que deu origem até às paradas LGBT, da diversidade, a nossa mobilização, a luta e, é, que constrói o nosso orgulho, a visibilidade LGBT, é, muitas vezes foi encabeçada por pessoas travestis e transexuais, por drag queens e tudo mais. São pessoas que não podem se esconder no armário porque elas são visíveis sendo diferentes como elas são. Né? É, a gente ainda tem aquela coisa da passabilidade e tudo mais, né? É, mas a, a, a coisa de sair do armário é uma questão política também, né? A gente falar, olha, eu não tenho que me esconder, eu não tenho que me envergonhar, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Cidadão e cidadã que merece respeito, amor e tudo mais. Então Primeiro de tudo, é muito difícil a gente desconstruir uma mente que é, a gente foi trabalhado é, de forma negativa e no nosso coração. A gente, é, é, isso é tão profundo que a gente não se sente merecedor de ter amor, né? Que a gente pode concordar com alguém que fala mal da gente e a gente é, 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 foi trabalhado ideologicamente para acreditar nisso. Então, assim, é, é, a gente briga contra a gente e tem um sistema que fala que a gente é, é, indo contra a ciência, por exemplo, que tem que até gay e tudo mais. São coisas muito perversas. Né? É, mas é isso, é muita coisa. E aí a, a, a importância da gente... É, é, lutar por nossos direitos é porque é, tem pessoas que têm relações de anos, 10, 20 anos, viveram juntas, construíram patrimônio, e aí se você não tem um casamento reconhecido, uma união estável e os direitos previdenciários garantidos, o seu companheiro ou a sua companheira não vai ter direito aí a ir à família daquela pessoa que às vezes expulsou ela de casa, que renegou, é que vem... É, é, pedir, por exemplo, se você tem um apartamento, um carro e tudo mais, vai ficar pro teu irmão, a tua sobrinha, pro teu pai e não o teu companheiro, tua companheira, teu esposo, tua esposa que construiu a vida toda é, é, isso contigo, com essa história contigo, esse patrimônio contigo e depois vai ficar desamparado legalmente, né? então isso são realidades de injustiça que a lei precisava prever, e por isso você vai, através de determinados grupos, partidos, demandar isso do judiciário para que esse direito seja garantido. Então esse direito vai sendo garantido através né, de resoluções do CNJ, de decisões do STF, que vão equiparando nossos direitos e dizendo se toda pessoa é igual em dignidade, né, se não pode ter discriminação de qualquer natureza, então essas pessoas também merecem direito como qualquer outra. Né? então é isso que a justiça vem dizer a partir da Constituição né?
2: é, é, aqui em Berlio Jardim a gente teve um caso, eu não sei se, se chegou a conhecer ele que é esse, ele, ele era casado né, ele faleceu é, devido a um agravamento a doença mesmo e aí ele era casado casado não, não no papel mas ele era junto com o um rapaz e a família dele não era daqui, a mãe era de São Paulo, mas aí quando ele faleceu ele, a mãe e o irmão veio e aí tentou é, levar tudo que ele tinha construído com o marido né, na época e é, não deixei ele com nada. Foi quando o marido dele foi pulso firme e disse não, quem construiu tudo fui eu e ele, então vai ficar comigo. Até porque a maioria das coisas que ele tinha, é, se tem por conhecer um pouco é, é, da família que tinha, deixou no nome dele, então no nome do, do marido dele, no caso. Então, assim, é importante é, é, leis que permitam que, independente do que aconteça com, com um ou com o outro, mas que o outro fique amparado. Porque aí é fácil demais a gente ser expulso de casa quando os nossos pais, quando os familiares não aceitam. E a gente arruma outra pessoa ali que nos acolhe, que nos ama, que nos dá tudo, tudo. constrói uma vida com a gente. E aí quando a gente morre, ah, vou lá porque ele tem uma bicicleta e ela vai ser minha. Aí é meu filho, aí nessa hora é seu filho, nessa hora é seu irmão, nessa hora é seu amigo, nessa hora é tudo. Aí, é, por isso que é importante é, é lutar. A favor de leis, para ter leis que protejam tanto um quanto o outro. A não ser em caso de separação, como a gente vê com casais héteros, que é, é, casados têm separação, comunhão de bens, e. e... aquela outra que eu, eu não lembro o nome.
0: Tem é é, de bens? É, é, separação de bens, comunhão de bens, ou comunhão universal. Né? São os de bens que você escolhe no casamento.
2: Isso. Mas aí, se, se um, um hétero tem direito, vamos correr atrás do nosso direito também. Vamos atrás as leis, vamos cobrar, para que a gente tenha o mesmo direito, igual a todo mundo, já que somos cidadãos, já que temos direitos e deveres a cumprir, então a gente tem também direitos a, a conseguir.
0: Com certeza.
1: E quando a gente fala, é, pode falar. Aí, e, e aí também,
0: ele, ele também teria direito enquanto união estável também, mesmo é, é, não tendo casamento civil formalizado, ele tem a união estável, ela é, é, é equiparada né, ao casamento para os devidos de efeitos legais, né, é, e aí é correr atrás de um advogado, se não tem recursos através da defensoria pública para... É, é garantir aí os direitos que a gente chama de sucessão né? É na, 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 quando há um falecimento de alguém, vai abrir o um inventário e tudo mais. né?
1: Eduardo, e quando a Eu gente fala na homofobia, também tem leis que protegem a gente, né? E como faz pra gente. Todo mundo, acredito que a, a grande maioria consegue identificar um crime desse, mas quais são, com você, verbal, física?
0: É, veja bem, a gente tem a decisão do STF, depois de luta de muitos anos, que equipara a LGBTfobia ao crime de racismo, né, é, que a gente está falando de uma comunidade, que ela é atacada, não um indivíduo, né, e a gente já sabe da história do nosso país o quanto é difícil também ter uma condenação de alguém pelo racismo, né, muitas vezes isso é enquadrado como injúria racial, né mas a gente ter, é, é, é mais um instrumento de luta né? para que a gente busque uma responsabilização criminal de quem comete algum ato de LGBTfobia. Né? Então, é, é... isso pode ocorrer também nas redes sociais. Né? Então, é importante que a gente, para constituir prova, possa fazer um print, né, da tela de, é, de qual foi essa fala LGBTfóbica, de qual foi é, é, a pessoa, o perfil o canal que, que, que produziu é, é, que, essa ofensa LGBTfóbica né, criminosa e possa fazer os devidos encaminhamentos seja é, é, a gente ainda não tem, por exemplo, aqui em Pernambuco uma delegacia específica sobre crimes LGBT a gente tem um departamento Dentro da, da delegacia de homicídios e proteção à pessoa Que cuida de crimes de racismo, de, de LGBTfobia e tudo mais E a gente tem nos boletins de ocorrência é, a, a Um campo específico que dá para você colocar que aquele crime foi motivado por LGBTfobia né? Então assim, isso são coisas que a gente lutou E que a gente precisa continuar lutando para fazer valer Então se a gente não consegue ir sozinho é, às vezes, porque tem a LGBTfobia estrutural, às vezes você vai chegar diante de alguém na delegacia e possa sofrer uma nova violência, então a gente pode recorrer a grupos organizados, a entidade da sociedade civil, ao centro estadual de combate à homofobia, ao centro municipal de referência cidadania LGBT, né? buscar orientação jurídica, psicológica, assistência social, né? ser atendido por esses serviços, então é por isso que é importante a gente ter serviços né? é, na própria defensoria pública a gente tem um núcleo de direitos humanos também que tem trabalhado também é, para garantir, por exemplo a, a pessoas trans a retificação do nome civil que também já é uma conquista né? imagina o constrangimento que uma pessoa passa até para entrar num ônibus e olha assim fala assim hoje é, é, teu, teu nome é de homem e teu é de mulher né, o constrangimento que se passa em tudo, qualquer lugar. Né. Então, é, hoje, é, é, aí você vai é, é, alterando esse nome, sim, pode alterar o nome e o, o sexo nos seus documentos, né, enquanto pessoa trans. E tem a luta também das pessoas não binárias, né, para que na sua certidão de nascimento não tenha lá nem menino, nem menina, tenha não binário. Né, é, e aí, assim, é, é validar, reconhecer, aprender que existem outras existências dentro dessa diversidade humana, respeitar o outro como ele se reconhece, como se sente, como quer ser feliz, como se ama, né? É, é isso. É, eu não posso querer impor ao, ao outro é, 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 a minha forma de, de, de visão de mundo e nem... É, é, e nem como tem que agir e tudo mais. Né? É isso que a gente vê ao longo dos anos. É uma opressão muito forte, violenta, né? que quer negar as nossas existências. Né? Então, é, é, é isso. É uma luta contínua, processual, que a gente tem que estar sempre ligado. Eu sempre digo que direitos humanos, se a gente é, é, não ficar ligado, a gente retrocede. E o momento que a gente está vivendo é de retirada de direitos. Então, a gente tem que estar na mobilização permanente. E o que eu digo também... É que a gente, percebendo que a gente não está só enquanto um alvo desse sistema, a gente precisa também se reunir, se fortalecer com outros movimentos, por exemplo, do movimento negro, do movimento de mulheres. Acho que a gente precisa é, 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 se fortalecer nesse coletivo maior né, para é, fazer o devido enfrentamento né, é, é, a essa onda de violência que... Se constrói ideologicamente em nos aniquilar, infelizmente, né? Em, em, em reforçar uma ordem antiga que a pessoa negra não tinha lugar na sociedade, nem a mulher, nem a pessoa LGBT. Né? Então, se firmam nessa construção antiga e patriarcal de família, né? Que todo mundo tem que ficar calado e obedecer esses homens brancos só eles estarem no poder, héteros, né? É, de famílias é, ricas tradicionais da elite. E tem gente que é, é, se identifica com isso, né? A, mas a, a luta social está aí e a gente está tendo essa diversidade chegando aí. Eu tenho a felicidade de pertencer a um, a um partido que colocou muita diversidade no Congresso Nacional, inclusive uma bancada do COCAR, né? Temos aí é, duas indígenas, Sônia Guajajara, Celia né, que vão fazer a bancada do COCAR também, é, lutando aí pelos povos originários, porque a gente também tem pessoas LGBTs dentro dos povos originários, que também sofrem determinado tipo de opressão. Né, então a gente precisa olhar para essa diversidade. A gente está no mês da da consciência negra, então a gente bichas pretas, né, para vestir pretas, sofrem ainda mais, camadas de preconceito muito maiores, então a gente, enquanto pessoas brancas, né, também precisamos construir esse compromisso antirracista, né, não só né, antimachista e tudo mais, nós homens nos comprometemos também com a luta das mulheres, das mulheres lésbicas, né, e por aí vai a gente ir percebendo que a gente não vive numa ilha e nem deve viver, né?
1: Eduardo, e quando a gente identifica que foi um crime de LGBTfobia, dificilmente a gente vê alguém preso, né, cumprindo uma pena, uma pena de fato, né?
0: É, pois é, isso que eu falei, que, que tomando como parâmetro a própria questão do racismo, né, mas aos poucos, é, pela militância, pelo ativismo com o apoio de determinadas entidades, aí e a gente precisa tornar esses casos casos exemplares, né, dar a eles uma visibilidade, ter uma mobilização, ter uma cobrança da sociedade para que aquele crime não fique impune, né? Então é realmente não basta ter a lei para que ela exista e para que ela, aquela coisa saia do papel é a gente conhecer os nossos direitos e a gente exigir os nossos direitos e que não é fácil, a gente sabe, a gente não quer que ninguém seja nenhum mártir, que ninguém morra mais pela causa a gente quer é, é, manter as pessoas vivas e para isso eu acho que a gente precisa construir estratégias de luta quanto mais coletivas forem essas estratégias mais a gente vai se proteger e a gente vai chegar lá enquanto organização enquanto movimento e não enquanto uma pessoa isolada aí a gente tem mais força de cobrar do Estado uma resposta adequada a, a, a ter estrutura suficiente para atenderem as pessoas com dignidade quando sofrem esse crime, né? E para que esse crime seja, haja uma responsabilização criminal. Mas aí também a gente precisa de formação do pessoal do sistema de justiça e segurança, né? Para os policiais não cometerem mais a fobia na Polícia Civil ou na PM. Né, quando está lá atendendo a uma ocorrência dessa ou para um defensor uma defensora pública te atender adequadamente ou um promotor uma promotora de justiça também é, é saber a importância disso, um ou uma juíza também. Né? então assim é, é uma luta social que vai caminhando em diversas frentes né? é, é uma delas é importante ter a lei, mas a mobilização permanente ela, como dizia uma instituição o estagiário tempos atrás, a manifestação organizada é a melhor forma de evitar o desrespeito, né? então é, é, é assim que a gente vai chegar lá. Né? E, e o, 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 a coordenadoria LGBT do Estado lançou recentemente é, uma cartilha de né? direitos da população LGBT e aqui tem as resoluções, leis e tudo mais que as pessoas podem buscar. Né, acho que tem disponível na internet então é, vocês busquem aí, direitos da população LGBTQIA+, em Pernambuco né, e aí vocês vão ter acesso lá atrás tem é, dá, inclusive faz os serviços tem né, em cada cidade no estado a quem recorrer né, então tem essas falas básicas assim, que não dá conta e numa hora da gente é, esgotar isso, né, vocês vão saber aonde se dirigir. Né? Como eu disse, é, é, tem o um Centro Estadual de Combate à Homofobia, que atende o Pernambuco inteiro, esse que tem um centro de referência LGBT. Né? Eu desconheço esse outro mas teria que dar uma olhadinha ali. Mas os próprios CREAS também, onde não haja um equipamento especializado, eles atendem, ou deveriam atender, pela política de assistência social a pessoas vítimas de violência, inclusive LGBT,
1: né? E a gente durante a conversa aí a gente percebeu, né, nós conversamos que o conservadorismo está em alta, infelizmente, no momento, e que por Bom. causa por causa disso, né, dessa dessa alta por causa desse ex-presidente, é, as pessoas confundem muito liberdade de expressão né? e o crime de ódio, o crime de LGBTfobia. Como a gente pode diferenciar a liberdade de expressão e o um crime?
0: é Dentro da área do direito constitucional, existem vários direitos. E a gente precisa, quando há um choque entre os direitos, a gente precisa é, 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 examinar isso de acordo com princípios do direito sobre é, é, da proporcionalidade, da razoabilidade né? e, de caso a caso, qual é o direito que é válido. Agora, nisso aí é muito evidente que não é liberdade de expressão cometer crime contra alguém, uhum. né? é, é, é atacar a dignidade de ninguém. Então, isso aí eu estou falando se existe choque entre direitos fundamentais ou outros né, é, que pode trocar o direito à privacidade com o direito à publicidade e tudo mais, e aí o um juiz precisa decidir sobre isso, agora ninguém é livre para praticar violência então assim, inclusive é, é, é crime também fazer alusão a, a, a questões nazistas então a gente tem um Estado que ele é muito punitivista para a população periférica a população negra né, é se sofre todo tipo de violações de direitos, né? que a gente, em plena democracia, mas a gente não tem uma democracia enquanto tem racismo, né? completa. Né? A nossa democracia ainda é muito frágil. Né? Então, é uma luta histórica para a gente construir igualdade de fato, não só igualdade perante a lei, né? não só igualdade formal. Né? Então, é... Não, não é a liberdade de expressão não pode ser invocada para cometer um crime é, é, seja de racismo LGBTfobia ou seja o que for e para que a gente é, possa coibir isso, a gente precisa ter instituições atuantes para que essas pessoas não se sintam é, é, legitimadas a fazer isso e não ter nenhuma resposta né? essas pessoas que defendem a circular, é, é, os camões e tudo mais, que estão sendo retidos por seus padrões, a maioria deles, não são pelos próprios trabalhadores, é, não é uma greve, mas, é, então, é, essas pessoas que vão, vai lá a polícia, vai lá a guarda municipal, o preços de vendedor, aí as pessoas que falam assim, não, não vamos sair daqui, aí sai pouco correndo, né? Na verdade, essas pessoas passam a experimentar o que a nossa população pobre um dos nossos movimentos já experimentam no dia a dia dessa democracia, infelizmente, que criminaliza movimentos sociais, criminaliza defensores e defensores de direitos humanos e chega a exterminá-los. Então, eles também buscam que o Estado garanta aí a proteção de defensores e defensores de direitos humanos, que também estão em situação de ameaça. Existe estão um procurador. ser cada vez pior. Então, é por isso que a gente se coloca, apesar de toda a dificuldade, apesar de todas as ameaças, de todo o risco, e ninguém se colocar, a... Ah, a gente vai continuar tendo outras pessoas falando pela gente, por exemplo, nos parlamentos. E muitas vezes a nossa pauta fica relegada quando você vai ceder uma força política, por exemplo, que é muito grande numericamente hoje, que é no segmento é pentecostal, é, 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 é evangélico e tudo mais, aí para não perder voto, eu abandono essa pauta LGBT, deixa a gente perdido na invisibilidade, né, a custa aí de uma contabilidade e tudo mais desses setores. Né? Então a gente é, sabe nossas dores e a gente precisa ter a representatividade nossa também. Não só pessoas, acho é importante ter pessoas aliadas, hétero, aliadas, E aí você tem gostado dessa luta, né?
2: É, eu Eduardo, pedindo uma luta. É, porque para é, pessoas trans é tão difícil ter é, o, o nome que, que ele ou ela escolheu, ali, o nome que ele ou ela quer ser chamado. É, é tão difícil a parte da documentação, porque tem pessoas que demoram mais de um ano para conseguir realmente receber a identidade e Eu não sei, eu não, nunca vi assim, uma identidade de uma pessoa grande. Mas eu ouvi falar que é, no documento da identidade abaixo vem o nome da pessoa que era
0: antes. Eu não sei não, se é não não não, 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 não. Não, né? Não, não. É que é o mesmo alto. A gente, chama de limão, né? a gente não deve, com respeito, sequer perguntar a pessoa é, sobre qual era o conhecer essa identidade e chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Vezes a gente sabe que passando a escola, a gente precisa no estudos, então assim, a luta é muito grande. E a gente não faz política pública sem orçamento. Então não basta ter a lei, a gente precisa ter um orçamento para poder fazer informação, para construir material educativo e tudo mais. Só que quando a gente se organiza. Fácil, mesmo sendo uma pessoa militante de direitos humanos, militante de direitos da criança e adolescente e LGBT, eu não compreendia de início a questão trans. LGBT se tiver né, é, para garantir o respeito à cidadania dessas pessoas né, que sofrem no dia-a-dia dia, é, é, se identificarem com o gênero é, oposto ao que foi designado no seu nascimento.
1: Né? Esses temas eles são bastante interessantes porque, assim, eu sei a minha dor de mulher lésbica, Jéssica sabe a dela e você sabe por ser é um homem gay. A dor de uma pessoa trans deve ser muito mais elevada. A dor dele, a, a, o preconceito é bem maior. Vê, tira o um direito dele querer mudar o nome do documento dele. Então é, é uma dor que só eles sabem e a gente tem que lutar junto com eles.
0: pessoas que não com você, que você cuidou, é tudo mais, é, e tem que você está perdendo elas na violência, elas estão sendo assassinadas e tudo mais, né? A gente não experim a gente experimenta pontualmente isso, para as pessoas trans, isso é muito importante, é muito interessante, é muito absurdo, é, eu aprendi com assim, a na minha militação de direitos humanos, que eles não podem perder nunca a capacidade de indignação, mas a gente só vai aprender a assim, se indignar se a gente se aproximar, se a gente se conhecer. Então, assim, somos um universo diverso dentro das próprias letrinhas da nossa comunidade. E aí a gente tem que estar mais juntos, a gente tem que é, é, quebrar a nossa lesbofobia, que, quebrar a nossa gayfobia, a nossa transfobia, tudo mais. Né? É, 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 se desconstruir, se todas as formas de preconceito e discriminação que a gente tem estruturalmente na nossa sociedade. Isso é um processo, a gente está sempre se trabalhando. Né? E eu sempre acredito que a educação e direitos humanos é o caminho para a gente é, chegar a isso mesmo. Eduardo, eu tenho um pouco para do fazer. Eu conheço algumas pessoas né, em relação à é a união já a união de Estados Unidos.
2: Né? Eu conheço algumas pessoas que não são... Não tem é a univo estável, água, papel, então, casaram no cartório, e outros só resolveram se juntar, tá, né? É, e aí resolveram ter filhos. Algumas é, conseguiram a inseminação artificial. Os filhos estão aí. Então, é, tem uma que eu conheço que ela estava tá com um ano, tem outra que eu conheço. Outro casal é, que eu conheço que o bebê acabou de nascer. Mas tem aquelas pessoas, que a gente sabe que essa, essa galera que é ouvida pela inseminação artificial, eles, querem ou não, eles são acobertados pela lei, porque aí podem registrar as duas pessoas, podem registrar a crianças, as duas pessoas. Mas a gente sabe que é, é, tem outros métodos. Aquele bebê passa para quando cresce, ele mesmo tem que ir lá depois de 18 anos e pedir num cartório para ter o nome daquela outra mãe. Isso foi o cartório da nossa cidade que passou para duas pessoas já aqui da nossa cidade.
0: Olha, eu desconheço isso, eu acredito que esse cartório está equivocado. Assim, é... porque inclusive a gente tem o direito à paternidade, a paternidade até afetiva ou... Então, assim, é buscar é, um advogado, um advogado especializado, né, para poder é, fazer valer né, o, o direito da sua maternidade ou da tua
1: Por isso é tão importante, né Eduardo, a gente procurar saber, né, aqui em Belo Jardim tem muito disso, tem muitos casos, assim, aqui na nossa cidade referente à união estável, a, na hora de botar nome de pais ou mães, aqui na cidade sempre tem um burburinho desse jeito.